0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Aire, un, un podcast que es eh, producido por la Municipalidad de Guatemala y la Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Eh, estamos muy, muy emocionados y felices de poder generar este material nuevamente con el objetivo de poder compartir información que consideramos que es importante para todos. Y, y lo interesante del día de hoy es que el tema que vamos a hablar nos ha motivado a, a generar información porque estamos cerca de, de fechas importantes como el Día de la Tierra, el Día del Árbol, que son fechas que nos recuerdan eh, específicamente temas que dan calidad a nuestras vidas y que son recursos y son elementos que tenemos que valorizarlos por el bien de todos y por el bien de, del planeta. Y en esta ocasión nos ubicamos en el Parque Ecológico Lomas de Pamplona que es parte de los, de los parques que la municipalidad administra y pone a disposición de la, de la población aquí en Ciudad de Guatemala. Y hoy vamos a, a conversar un poco sobre lo que es el, las acciones verdes relacionadas a la reforestación. Y para mí es un gran gusto y un honor pues, presentarles a Andrea Velázquez y también a nuestro amigo Marco Urrutia, que son parte del equipo de la unidad forestal, de, de, que es parte de la Dirección de Medio Ambiente, de la, de la Municipalidad de Guatemala y que vamos a conversar un poco el día de hoy sobre estos temas. Entonces, primero, pues bienvenidos, eh, espero que todo, todo vaya muy bien en su trabajo y los invito a que nos puedan presentar para que todos los amigos de Al Aire pues, los conozcan y empezamos a, estar, a, 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 empezar a platicar sobre lo que hoy definimos en este segmento. Andrea. Eh,
1: buenos días, pues mi nombre es Andrea Velázquez eh, y formo parte del equipo de la Unidad Técnica Forestal de la Municipalidad de Guatemala.
2: Buenos días, mi nombre es Marco Urrutia y soy coordinador de la Oficina Forestal. La Oficina Forestal es la unidad que se encarga de gestionar y administrar toda la masa forestal, en tanto en área pública como privada, de la ciudad de Guatemala, desde la producción de la planta en el vivero, hasta los manejos y aprovechamientos, eh, siempre en un contexto urbano.
0: Creo que esto es algo muy importante que has mencionado, Marcos, sobre el, todo el ciclo que ustedes ya tienen dentro de la administración municipal de generar recursos forestales en, en bien de, de tener una ciudad que tenga este tipo de elementos y que se relacionen con la población a nivel general. Entonces, muy interesante que ustedes tengan
2: en sí todo el ciclo, entonces. Bueno, pues sí, nosotros contamos con el equipo del vivero, que se, se encuentra en Ojo de Aguas, en Miguel Petapa, el equipo de técnicos forestales, que son los encargados de evaluar las condiciones de los árboles en área pública y también en área privada, cuando se trata de licencias, y ya tenemos el equipo de tal. Okay. Entonces, pues con eso se cumple el ciclo, eh, como decía, siempre en un contexto urbano, que es de prevenir riesgos, intentar alargar lo máximo posible la vida de los árboles con tal de, con tal de mantener eh, siempre esos servicios ecosistémicos que nos brindan. Sí. De, 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 lo que hemos conversado
0: con la municipalidad en el contexto del del podcast es que si en, los, en estos temas nuevos que estamos generando eh, poner enfrente más el tema de los servicios ecosistémicos que, que todos te, de, dependemos de ellos ¿no? de, para tener una calidad de vida y, y estar informados de sobre lo que se puede hacer, lo que se está haciendo y hacia dónde queremos ir en estos temas, por ejemplo, de reforestación y de biodiversidad urbana, eh, pues es muy relevante y, y desde ya hacemos la invitación a todos a que se mantengan atentos o que busquen información sobre esto porque creo que es algo que nos compete a todos y que nos vemos impactados positiva o negativamente si hacemos bien las cosas. ¿no? Entonces, Y hablando de reforestación, eh, Andrea, pues yo creo que ya hemos, todos hemos, o la idea, la información sobre que la reforestación es una actividad importante de hacer, eh, tiene, sus, tiene todo un proceso que, que, que creo que también es importante que todos los conozcamos, o sea, cómo, cómo es que se, se hace toda la actividad y el ciclo de reforestación. Y Marco ya habló un poco sobre el vivero, entonces, cómo, cómo es el proceso en sí, de esa es como primera fase, me imagino que es la primera fase de la reforestación, generar las plantas, eh, generar los arbolitos y llevarlos a las a las zonas indicadas. Entonces, ¿cómo es el proceso del vivero y, cómo, y cuáles son los puntos más relevantes que tú consideras que es importante que todos conozcamos sobre el, cómo se comporta un vivero, cuáles son las variables que, que ustedes manejan para que funcione bien?
1: Sí, el vivero, pues... Eh... Pues el vivero forestal ojo de agua, ¿verdad? Uh -huh. Es el que se encarga de, de reproducir eh, todos los árboles que se utilizan para las diferentes actividades de reforestación, desde adopta un árbol, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que tenemos que mencionar es que es la elección de las especies, creo que este es un paso muy importante porque la municipalidad eh, se encarga de la reforestación en alcorques y en barrancos, ¿verdad? Entonces necesitamos especies que se adapten a, a estos lugares, ¿verdad? Para que puedan desarrollarse de la mejor manera y no, y no mueran, ¿verdad? Eh, el segundo punto creo que sería eh, la, la reproducción de estas especies, ¿verdad? Luego de de conocer qué especies son las que nosotros vamos a necesitar para la reforestación, eh, pasamos al paso de, de la reproducción. El vivero utiliza dos métodos, el de esquejes o estacas, ¿verdad? Eh, y el método de, de reproducción por, por semilla. En los almácigos o semilleros, ¿verdad? Eh, nosotros necesitamos preparar un sustrato. El sustrato que nosotros utilizamos es el de arena, este nos ayuda a que la raíz eh, pues crezca de la mejor forma ¿verdad? se desarrolle mejor y eh, posteriormente al, a preparar o establecer nuestros almácigos o semilleros nosotros realizamos la siembra ¿verdad? Eh, y mantenemos un monitoreo constante ya sea de riego, de plagas o enfermedades que puedan afectar al desarrollo de la semilla ¿verdad? este monitoreo se realiza en eh, pues a lo largo de, de todo el desarrollo de, de la plántula hasta que tenga un tamaño adecuado para pasarla a, a su bolsa, ¿verdad? Eh, entonces ya pasando al, a la parte de, de la preparación de la bolsa, nosotros eh, utilizamos o, un sustrato, ¿verdad? Un sustrato nuevo que es donde... Eh, se preparan 7 eh, unidades de tierra por 5 unidades de, de, de arena, ¿verdad? Para que, las, eh, para que la, las raíces también tengan buena aireación. Entonces, ya preparando este sustrato, se llenan las bolsas y por último se hace el traslado de, de las plántulas a la bolsa. Entonces ese sería el proceso un poco resumido, ¿verdad? Sí,
0: no, pero es un trabajo un, un intenso, trabajo sí. Intenso. Y, y ahorita estábamos hablando de árboles, pero en, en, en esa producción que ustedes tienen como municipalidad y en los viveros, ¿hay otro tipo de... de, pues, de ¿Hay flores, por ejemplo? O ¿Hay plantas? ¿O se especializan específicamente? En, en árboles porque yo creo que ustedes también manejan el tema de ornato y, y colocan cierto tipo a veces de, de flores eh, o arbustos no necesariamente árboles no eh, es, eso también proviene de es algo que me da curiosidad ahorita eh, proviene siempre de la gestión de los viveros del área de ustedes o es otro tipo de, de, de adquisición o otro tipo de forma de producir o, de, o está vinculado a otra área de la municipalidad
1: no, de hecho, nosotros sí nos encargamos, ¿verdad?, uh -huh. de, de producir esa parte de plantas ornamentales. ¿sí? Ah, okay. Eh, okay. La municipalidad, de hecho, cuenta con dos viveros, eh, dos viveros, entonces uno es el de la península donde se producen las plantas ornamentales y el otro es el de vivero ojo de agua okay. donde se producen las plantas forestales.
0: Okay. Es, creo que es un tema importante de, de conocer. Sí. Eh, Andrea, siguiendo con el tema de la reforestación, pues de Un recordatorio, ¿por qué es importante reforestar? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué beneficios recibimos nosotros como población, hablando en, el, en, el, en áreas urbanas? ¿Por qué es importante tener áreas verdes, áreas recuperar, sostener, cuidar? Incluso resalto esto, recuperar algunas áreas que por diferentes factores hemos perdido. ¿Por qué es importante y, y, y cuáles son los impactos más, más relevantes? En esa relación de nosotros como personas con el bosque, con la reforestación.
1: Sí, eh, yo creo que uno un, un punto importante de todo esto es, son los servicios culturales, ¿verdad? En donde las personas pueden realizar turismo, pueden realizar eh, diversas actividades que los puedan desestresar, ¿verdad? Recordemos que las actividades diarias a veces lo tienen a uno... Eh, en una ciudad como esta. Sí, sí muy estresada, entonces creo que la importancia de las personas y el medio ambiente es muy importante, ¿verdad? Disminuimos el estrés.
0: Sí, yo creo que es uno de los servicios que menos valorizamos, ¿no? Porque cuando hablamos de reforestación a veces se eh, habla, no sé, en eh, reducir riesgos eh, de eh, deslaves o pro problemas de este tipo de, inf de infraestructura eh, pero el, el hecho de la vinculación, la, la
1: belleza escénica,
0: ajá el paisaje, el paisaje y, y, y ahora que creo que en los últimos tiempos, eh, precisamente por esto de la pandemia, ha resaltado mucho lo de la salud mental. Sí. Entonces, eh, precisamente hoy estamos grabando en un parque ecológico mm. y eh, es muy diferente venir caminar, cuánto fueron? Unos 500 metros más o menos, mm. ya dentro de un área forestal. Tu, la sensación de uno cambia totalmente, eh, no solo en el clima, la sensación de frescura o ciertos elementos como tal sensoriales, sino que también mental. Entonces me, me gusta mucho que menciones esto, que el primero que menciones es eso, pero alguna otra idea sobre la reforestación además de pues, esa vinculación y, y la salud mental que todos podemos eh, pues, cuidar eh, al estar vinculados con, con, con el bosque.
1: Eh, bueno,
0: mencionaste el paisajismo también Sí, el la belleza, la belleza uh -huh.
1: escénica creo que es un punto también muy importante y que no está muy valorizado uh -huh. Otro de los beneficios que nosotros tenemos a reforestar eh, también en espacios públicos, ¿verdad? No solo únicamente a veces tenemos la idea de que es en barrancos o cosas así Exacto. sino que también en espacios públicos, aceras, verdad, esos esos espacios también nos sirven mucho, uno para la regulación eh, del clima sí. y otra eh, también para que nos proveen sombra, verdad, eso es algo que muchas veces no les tomamos importancia y que, que los árboles también nos ayudan.
0: Sin duda, reforestar es, es tiene impactos positivos para todos, ¿no? El... Y, y, y creo que es importante que, que cuando veamos el bosque o veamos un árbol en, en una banqueta, no solo en un barranco o en un parque, eh, es, una, es un recurso que tiene un gran valor para todos y, y hay que valorizarlo y eso es lo que buscamos con este, con este episodio. Pero Marco, el, aunque sabemos que reforestar pues es bueno, me imagino que hay técnicas o hay criterios que se tienen que utilizar para, para poder definir en dónde y cuándo se debe reforestar o bajo qué condiciones es prudente reforestar. Y, y creo que uno de los puntos que, que, que ha sobresalido en esta conversación es que hay especies y que no es de colocar cualquier especie donde, donde, pues donde tengamos un espacio donde puede haber un árbol. ¿Cuál es la experiencia de ustedes y cómo es este proceso de, de, de criterios y de tomar decisiones de dónde y cuándo reforestar?
2: Gracias. Bueno, como por regla general, los árboles necesitan espacio, necesitan agua, nutrientes y necesitan luz. Entonces, la época para reforestar, la ideal es iniciando el invierno o la época lluviosa, que en Guatemala es mayo y junio. Entonces, para reforestar, escojamos siempre mayo, junio y julio, los primeros meses de lluvia. Eh, ahora, ¿en dónde es importante reforestar? Es importante reforestar las áreas, las partes altas de las cuencas y las partes o áreas de alta recarga hídrica. Por ejemplo, este parque es parte alta de una cuenca, de la cuenca de Matitlán, estamos en la cuenca de Matitlán, en su parte alta. Este es un bosque plantado. Más o menos se plantaron estos árboles hace 10-15 años. Eh, pues anteriormente no habían árboles, estaba desprovisto de bosque. Probablemente habían pues basurero clandestino o algún tiradero de ripio. Y hoy en día pues ya es un área pues agradable para visitar, para caminar con las mascotas o con los amigos. De ahí pues en el contexto de la ciudad. Eh, yo diría que donde plantar un árbol es bueno en donde no hay árboles, pero seleccionando la especie adecuada. Entonces si tenemos áreas sin árboles, con las características que el árbol requiere, que es espacio, tener suficiente sol, agua, cualquier lugar va a ser bueno, escogiendo la especie adecuada. Y también la especie la vamos a escoger según qué es lo que nosotros queremos. Porque si queremos pues, aprovecharlo por leña, por frutos, se, se escogerá una especie así pero si lo que queremos es belleza escénica se tomará otra decisión pero cualquier lugar va a ser bueno en la época adecuada, la especie adecuada y considerando los requerimientos de los árboles ¿Cuáles son los retos que ustedes
0: tienen los más relevantes para poder seguir reforestando en la ciudad? ¿Cuáles son esos puntos que decís esto es lo que nos cuesta a veces controlar o manejar, porque no sé me imagino que como cualquier cosa, a veces hay, cost, hay puntos o momentos complicados, pero en tu experiencia, ¿cuáles son esos retos que ustedes tienen desde la unidad de reforestación para poder mantener, no solo lograr como reforestar áreas que se pueden reforestar, sino que también mantenerlas, las que han logrado ese proceso de
2: reforestación? Bueno, aquí el reto es que Aquí competimos con la infraestructura, entonces eh, la urbanización necesita espacio, también los árboles, entonces tenemos esa competencia. Uno de los grandes retos es encontrar suelos compactados y contaminados. Eh, muchas veces solo nos enfocamos en el árbol, en su parte visible, que es de, del suelo para arriba, y no, no comprendemos o no ponemos atención a la parte subterránea, que es el sistema radicular. Eh, ese es un reto, encontrar suelos compactados, contaminados, a veces contaminados puede ser visiblemente como un basurero uh -huh. o eh, ya la estructura del suelo contaminada con pues eh, algunas eh, componentes que no benefician al árbol o deficiencia de nutrientes. Esto pues lo tenemos que ir solventando, buscando las formas de, de crear el espacio adecuado para el árbol y escoger la especie que, que más se adapte. De ahí viene la infraestructura aérea que tenemos en la ciudad como vallas, semáforos, luminarias, cables, que también hay que tomar en cuenta porque no queremos después estar teniendo que podar los árboles o haciéndoles un tratamiento que pudimos haber evitado desde el inicio. sí Todo requiere una planificación como tal. Entonces yo creo que eso era lo que
0: quería rescatar con estos puntos. No es solo de, ah, aquí no hay árboles, hagamos los hoyos y coloquemos como tal y, y, y que continúe el proceso. Sí hay criterios que creo que sí es importante que todos los conozcamos, porque a veces creo que, me imagino que a veces sucede eso, que por qué no se plantó aquí, por qué no se ha hecho esto, pues hay un trasfondo posiblemente de que tal vez no es el momento adecuado o, no, o definitivamente en, ese, en esos puntos no tenemos las condiciones adecuadas y si va a ser un recurso que se va a desperdiciar al final de cuentas, ¿no? Por, como sí. parte de la, de la administración pública.
2: Sí, creo que es algo que ha pasado mucho eh, pues, históricamente en cualquier lugar. Uh -huh. eh, hay áreas que pueden estar reforestándose cada año, no debería de ser así, pero es que tal vez se escogió una especie que no estaba adecuada para los suelos, uh -huh. tal vez se hizo en una época donde no había lluvia, pues no logró sobrevivir pero si la planificación y tener una idea clara de qué es lo que queremos lograr al, al plantar un árbol, es la clave que este pues, sea un área exitosa y pues, que los árboles en su momento nos brinden la mayor cantidad de servicios ecosistémicos. En sí, Andrea, los, los beneficios de, del árbol, porque una cosa, ya
0: hablamos de, nos compartiste dos puntos sobre los beneficios de reforestar, pero ya cuando hablamos de, de, del árbol como una unidad, por decirlo así, como, como un ente, como tal natural, ¿qué beneficios eh, se perciben de, 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 del árbol para, 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 pues para las especies, para, para las personas, para la comunidad como tal tener un árbol? ¿Qué, qué, qué valor tiene para nosotros? ¿O qué de valor debería tener por, lo, por los beneficios que en sí tiene un árbol para, para todos?
1: Y... En este caso, pues ya estamos hablando de los servicios ecosistémicos que nos prestan los, eh, los árboles, ¿verdad? Eh, los árboles nos, pues, nos prestan varios servicios. Eh, entre ellos, pues están los servicios de, de sostén. Eh, entre estos, pues se encuentra eh, la producción de oxígeno. Nos proveen de hábitat, ¿verdad? A, a, a los animales. También se le toma muy poca relevancia a que los árboles son hábitat para... Eh, especies fotosintéticas como lo son los helechos, las orquídeas, las bromelias eh, Se les toma muy poca relevancia en ese sentido eh, Por lo cual no solo son hábitat para animales sino que también para otras especies eh, Los servicios culturales eh, que son la belleza escénica eh, el, de, el de turismo, el de recreación También tenemos los servicios que, que son de regulación ¿Verdad? Estos, pues los, los árboles tenemos que recordar que nos ayudan a mejorar, a regular el clima, eh, regulación y purificación del agua. Eh, otro punto muy importante y que a veces no se toma en cuenta es eh, que con los árboles evitamos la erosión del suelo. Entonces, con, evitando la erosión del suelo, nosotros logramos evitar eh, algunos desastres naturales, ¿verdad? Como lo son eh, las inundaciones o los deslaves, que es algo muy peligroso, ¿verdad?
0: Sí, creo que al cuidar las áreas, eh, hacerlo de una forma planificada, inteligente, reducimos riesgos de infraestructura también por, por, por la variabilidad climática que, con la que a, a nivel global nos estamos enfrentando, ¿no? Marco, en relación a... a ¿Cuáles son las actividades que ustedes están realizando las más relevantes en el tema de reforestación? Y también si podrías comentarnos cómo, qué tanto se vinculan con otras contrapartes de la, de la sociedad, sector académico, sector privado, porque creo que mantener esto también es, es una labor de todos y creo que se potencializa más si estamos en, en alianza, en alianzas positivas que nos permite llegar a otro nivel de resultados positivos.
2: Bueno, como se habló al inicio de, de esta conversación, eh, por conmemoración del Día del Árbol, que es el 22 de mayo, iniciamos con las campañas de reforestación de, del año 2023. Vamos a iniciar el día viernes 19 de mayo con una reforestación masiva en todas las zonas de la ciudad en simultáneo. En algunas zonas en más de un punto, más o menos tenemos 40 puntos para reforestar. Eh, pues todos los vecinos están invitados a hacerlo, se pueden abocar a las alcaldías auxiliares o a las, a las redes sociales de educación ambiental de la Dirección de Medio Ambiente. Con otras instituciones, grupos organizados, académicos, ONGs, Bueno, nosotros en la oficina forestal planificamos las reforestaciones anualmente, las discutimos y las organizamos. Pero paralelamente hay otras instituciones que también están haciendo los mismos esfuerzos. Eh, por lo tanto, lo que buscamos es crear sinergias entre pues, todos los que estemos interesados en plantar árboles y hacerlo correctamente, apoyándonos con los recursos que cada quien pueda aportar. Por ejemplo, a veces tenemos empresas que tienen la voluntad de, de hacer algo, pero no tienen el personal, pero tienen un área. A veces también tenemos colegios que quieren reforestar, pero no tienen árboles. Uh -huh. Y bueno, nosotros en su momento queremos reforestar mucho, pero nos hace falta nos hace falta personal o nos hace falta gente. Y pues también la intención es eh, tener actividades recreativas, bonitas y educativas para que llame la atención, para que tenga Exacto. Uh -huh. Entonces así nos vamos apoyando, vamos buscando la forma de dividir eh, esfuerzos, tareas para tener pues, ya después plantaciones bien establecidas y que en el futuro podamos optimizar los servicios ecosistémicos que nos van a brindar. Sí, no, definitivamente es, es una, una inversión muy inteligente la que podemos
0: hacer como, como ciudad, porque estamos, en, estamos tom, haciendo este segmento en un ámbito natural, en un bosque que que ha sido pues, administrado por ustedes, eh, formado por ustedes, ¿verdad? Con, el con el apoyo de las contrapartes que tengan. Y las condiciones son increíbles y maravillosas. ¿verdad? Nos facilitó mucho hacer esto. Y precisamente en el transcurso del, de, la, de la elaboración del, del, de, del segmento, pues la luz ha ido cambiando. ¿no? Y, y ya empezamos a percibir que sin, si estuviéramos sin árboles, eh, este, hubiéramos estado en otras condiciones totalmente, o sea, muy diferentes con impactos que tal vez a veces no son tan positivos para nosotros. O sea, entonces, definitivamente eh, tenemos que seguir invirtiendo en la reforestación. Y yo creo que no solo, no sé si están de acuerdo con, con, con lo que voy a decir, pero no solo es eh, eh, recuperar o aprovechar espacios que pueden ser reforestados, sino que cuidar los que se tienen y los que se han logrado eh, pues, eh, recuperar. ¿no? O sea, yo creo que no solo es solo de plantar y dejarlo a ver qué pasa, yo creo que hay un esfuerzo de administración que en algún momento tampoco se ve y tampoco se valoriza. Entonces es todo un ciclo que, que tenemos que tener a la vista y que si vemos que hay un área reforestada, pues involucrarnos positivamente, por lo menos no castigarla, ¿no? No, sino que preservarla lo más que se pueda. Y que cuando sea esa, pues es lo que comentaste, ese proceso de crecimiento en infraestructura y conservación de ciertas áreas, pues con el apoyo de ustedes sea lo más inteligente y lo, lo mejor posible para, pues, para poder tener una ciudad desarrollada y que de calidad de vida en, en el contexto de la biodiversidad
2: sí pues yo estoy de acuerdo yo creo que un árbol no le brinda servicios a alguien en específico yo... No podría decir, este es mi árbol, y Exacto. que este árbol solo a mí me, me brinda servicios. Uh -huh. Tal vez lo tengo adentro de mi casa, pero, le sirve, pero a otros. le sirve a todos. Entonces, esa es parte de lo que buscamos con los voluntarios que participan en las reforestaciones, sobre todo los niños, uh -huh. eh, que se empoderen de estos árboles que se han ido plantando, pero que a la vez comprendan que el árbol va a beneficiar a todos tanto a ellos en este momento como después a las pues futuras generaciones. Quisiera compartir un, un pensamiento, o sea, creo que el, el, el
0: bosque no tiene, el impacto del bosque o de un árbol no tiene eh, frontera, o sea, como mencionaste Marco, nos, va más allá de lo que uno pueda personalizar ese recurso eh, para las, en el contexto de las personas y su relación con el bosque, no, no, es, no es mi árbol realmente trasciende el efecto positivo de la naturaleza y de, y, y de las acciones de reforestación, trasciende límites límites físicos que uno podría percibir así, a simple vista. ¿no? Y definitivamente, pues a, eh, qué bueno que existan estas iniciativas por parte de la municipalidad. Sabemos que su trabajo es, es complejo, es, su trabajo es, requiere de manejo de muchas variables, que me permito pensar que a veces las personas no terminamos de de comprender en su totalidad y por eso hacemos estos materiales para que informemos algunas cosas que están tras, tras bambalinas, ¿no? en, tras el escenario y que tal vez dicen, ah, sí, ya encontré el bosque, ¿Sí? pero eso fue una inversión de hace 10 años y, y por eso es que tenemos que ser también muy responsables en, en valorizarlo, usarlo también, porque eh, también nos sirve mucho tener parques que no se sean visitados. Entonces, invitar a la ciudadanía, a los, a los guatemaltecos, a que se animen a, a tener este tipo de actividades en estas plataformas que, que pues son elaboradas a través de la interacción que todos tenemos como ciudad. no Entonces, es, felicidades por el trabajo, la verdad es que aplaudimos esto. Qué bueno tener a gente joven muy joven en estas actividades, eh, también rescato que, que los niños es muy importante y que yo veo cada vez más actividades donde se involucran cada vez a más niños, creo que eso es muy, muy, muy sano para, nuestra, para el desarrollo de la humanidad y para las, el desarrollo de esta ciudad. Entonces, la, la verdad es que le agradecemos que estén viendo este video o, este, o escuchando este segmento a este nivel, porque ya estamos llegando a la parte final. Eh, la verdad es que agradecemos el, el, todo el trabajo que ustedes hacen, el tiempo que nos dieron hoy Andrea y Marco y sigan adelante los motivamos a que sigan haciendo ese trabajo y también un saludo a todos los amigos de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, al, también al Centro de Educación Ambiental que creo que es parte de también es una tarea muy interesante. Y pues los invitamos a que sigan a, acompañándonos en este segmento de Al Aire, que es un podcast producido por la Municipalidad de Guatemala y también de la Fundación Centro Guatemalteco de Producción Limpia Los invitamos a que nos sigan en redes, en las páginas, y si están informados. Y sobre todo, no solo están informados, sino que involucrarnos en, en acciones. Y creo que ya Marco y Andrea hoy nos compartieron dónde y con quién y cómo pueden interactuar, no solo como en actividades para reforestar, sino que también cuidar las que ya estamos logrando en la ciudad de Guatemala. Todo un éxito, celebramos el Día de la Tierra y también el Día del, del Árbol y a cuidar los recursos y nos vemos en el próximo segmento.